0: 所谓公欲善其事，必先利其器。想要让鱼繁殖，就必须要先了解怎么让鱼登卵狼。那这次鱼类生理斗知式系列，我们来到了第四集，今天就要来说说很多人都很想听的关于鱼类生殖这件事。Hello， 大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧通。我们又见面了。最近呢，其实啊、呃，光是上个礼拜我就录了一大堆的专访，真的是采访满满，非常的充实。那这一阵子呢，其实有很多的听众也都有反应哦，就在我们的这个频道里面，他们说，哎，听到了除了有生理的话题、有平日的杂谈，还有季节性的主题之外，也听到了不少关于专家哦，各个语种的专家们。大家的养鱼心得分享，所以其实觉得收获还蛮多的，而且在好像在一个频道里面就可以听到各式各样的资讯。那我这边已经收到了很多的一个感谢或是各式各样的讯息哦。大家如果有认识，或是觉得值得推荐的某一个鱼种的专家，也欢迎大家私讯到鱼活通的粉专，我这边呢都会主动去联系，确认他们要不要来上节目呢？要不要一起来分享一下养鱼精，呢？来造福一下各位鱼友，所以呢，很希望大家可以踊跃的分享。认识的一些鱼友，或是在某一个鱼种方面学有专精的一个玩家，因为对于我们来说呢，其实这个也是一个学习的机会。像我自己本身都玩一些怪鱼，也不是什么鱼都会养，但是水族的世界真的是什么鱼都有，甚至不要讲说只有鱼种，连产业面的也都欢迎推荐。在这边，我们希望可以是各式各样、多元的话题、多样化的鱼种，都可以让大家在这边得到一些不一样的资讯。那再来呢，就是要进入我们到今天的主题了。非常感谢各位的支持。那我们的这个系列呢，来到了第四集。因为呢，在前一阵子经历了春天，经历了梅雨季，气温震荡啊、哦，水质变化的一个季节，所以呢，说真的，就是大部分的鱼种都在这一段时间做繁殖。那现在呢，梅雨季进入了尾声，也有不少人就是很遗憾遇到了照顾的一些问题，有鱼生病的，有空包蛋的。所以在这样的状态呢，一定自己。家欢乐，几家愁。有成功繁殖的人，也会有失败的人，这些都是蛮正常的。不过呢，我觉得就是一次的经验。希望在现在的夏季呢，一直到秋季，好好的去筹备一下，就是鱼类的一些照顾啊，或是营养的补充、体质的调整。在明年的春天，相信一定还会有好消息的。那所以呢，为了让大家可以在进入了夏季做体质调理的一个重点期间。能够好好的去调理，在这个时间呢，就特别要录了这一集，刚好也是分享鱼类生理的一些相关知识。因为对于我们来说呢，我们要繁殖一个生物，你一定要理解它什么时候成熟，它什么时候繁殖，什么样的条件可以诱发它的繁殖，这些都是非常重要的一个基本知识。所以呢，在今天就特别针对这一方面分享给各位。首先，我们要讲的就是生殖腺的构造。生殖腺的构造呢，其实就是不分雌雄，它都是一个囊状的构造哦。不论是精巢或是卵巢，它都是囊状的构造。它会沿着体腔内的背侧壁，如果我们把它从背部往体内去切的话，你会看到背部，然后再来会看到肾脏，接着你会进入到体腔。那进入到体腔的时候，接触到的第一个东西就是附着在背侧壁的这个腺体，就是生殖腺。那生殖腺呢，它这个囊状是长长的。它到末端哦，会变成一个生殖管这样的结构，而且呢，它会用生殖孔的方式和外界相接。所以其实有很多的鱼类呢，就是即使你从外面的体色、体型看不出差异，但你去注意它的蟹殖孔，它的蟹殖孔其实蛮多鱼类呢，像是碾科的鱼类等等，其实都会有雌雄的二型性，就是公的和母的哈、哦，雌鱼和雄鱼它的生殖孔长得不太一样。哦，那再来就是在构造方面呢，还有一个就是部分的鱼种才会有的，就是交尾器这样的构造。比方说像软骨鱼、鲨鱼、红鱼都有，其他的硬骨鱼类呢，则是在降鱼它是有这个构造的。那再来呢，就是进入到生殖方式这个部分，鱼类的生殖方式呢，基本上分为三种，大部分的鱼种呢都是卵生鱼类。接着呢，就是有软胎生和胎生。软胎生其实大家很常见到哦，那它的定义是在母体中发育，但是小鱼的营养都来自卵黄囊，像孔雀鱼就是很典型这一类的鱼种。那鱼类呢也有胎生的物种，那胎生的鱼种当然相对就是比较少的。那胎生的定义呢，在生物学上其实很有趣，它是定义是在子代呢在母体中发育，它有类似脊带这样的构造。在发育的过程中，它可以跟母体进行养分交换。如果说它没有跟母体进行养分交换，这不构成胎生的定义。像是比较少见的一些胎生江啊之类的这些鱼种，其实就是用胎生的方式去进行生殖。那所以呢，鱼类的生殖方式，卵生、卵胎生和胎生三种。那在鱼的性别的部分呢，其实最有趣的就是大家会觉得啊，就是公鱼母鱼嘛。其实呢，大部分的鱼的确它是雌雄异体，公鱼跟母鱼是不同之。那也有部分的鱼种，它是雌雄同体，好、哦、像盲曼好了，盲曼这种圆口类的盲曼，它就是雌雄同体。那也有一部分的鱼呢，就是会进行性别的转换。那这个也是很多人在养鱼的过程中会觉得繁殖最有趣的一件事。性别的转变呢，它有两种状态哦，一个是从雌性先熟，它会先变成雌鱼，再变成雄鱼；也有雄性先熟，就是先是雄鱼，再才是雌鱼。啊，这个部分的话呢，以雌性先熟来说，以石斑鱼为例，龙胆石斑呢，大概就是七岁到九岁才会变成公鱼。大部分我们买到、看到、养殖出来的、抓到的、钓到的，绝大部分都是母鱼，哦，因为它是先雌才会变成雄鱼。再来就是黄鳝鱼，很多台湾人呢都认为进补啊等等做药膳的会使用的黄鳝鱼。黄鳝鱼也是一个先雌性再雄性的鱼种，它在性成熟的时候呢，它原本都是母的哦，它会先产过一次卵，生完这一次蛋之后，它会经过一到两个月的时间，它会在这个过程性转变才会变雄性，所以这个鱼种也是非常的有趣。那再来进入到雄性先熟的部分呢，比较有名的就是黑雕。黑鲷呢？它其实呢，它一开始是公鱼，但是它随着成长的过程，随着它体型的变化，它会慢慢的产生出雌性的生殖腺，所以它会有一段时间是雌雄的生殖腺共同存在，接着才会变成完全的雌性生殖腺。那再来呢，就在观赏鱼的这一个概念了，观赏鱼常常在海水水族馆看到的五彩鳗，非常长一条，像绳子一样，像缎带一样的这个五彩鳗。碳好丸，它刚买回家的时候，你看它小小条的，很长，它大概都是雄性，很漂亮。但是呢，只要它长到大概是五十公分左右哦，它就会开始性转变，变成雌性，颜色就会变丑了。对，所以很多人买回去说怎么越养越丑，其实不是你的错，是它体型到了时候到了，它变成雌性了，这个没有办法。那接着就是很有名的小丑鱼了。小丑鱼呢，它其实是一整群鱼，本来都没有性别。但是呢，它就是比较大的几只，强势的几只会先变成雄性，其中最大的那一只个体，它会变成雌性。而且呢，在小丑鱼的状况，因为有一些鱼种它是会看状况去调整它的性别，但是与小丑鱼来说，它一生只会转变一次，变成雌性的个体之后是不能再变回雄性的。可是呢，第二顺位强势的这一只雄性，它之后如果雌性不见了，它可以递补这个序位变成雌性去取代它的位置。所以呢，在小丑鱼的繁殖，很多时候都会说很有趣、很简单哦。为什么很简单呢？因为你就抓一群，挑最大的第一只、第二只哦，最大的两只就对了。最大的那一只哦，第一大的一定是母的，第二大的一定是公的。所以操作上非常的容易。那再来呢，就是要补充一下，如果说哦，我们要调控鱼的性别。在人工投喂饲料的同时，你添加性荷尔蒙，就是雌激素或雄激素，也可以促成性转变的发生、哦。以孔雀鱼为例，就已经有很多的例子了。你在饲料中投喂特定浓度的激素、哦，不论是雄激素，不论是雌激素，哪一种都可以，都可以让雄鱼变雌鱼，雌鱼变雄鱼。哦，会有这样的一个状态发生。那再来呢？当我们讲完性别，就要开始到产卵的部分了，因为鱼大部分都是卵生嘛。那以卵的性质来讲呢，其实就是有分浮性卵和沉性卵。以浮性卵来说，海水鱼大部分都是会漂浮的卵。那这个卵为什么会浮呢？因为呢，在这样子浮性的卵之中呢，它是有油球的存在。那这个油球会让它的比重比较轻，所以呢，它就能漂浮在海中。这个是浮性卵的部分。那沉性卵呢，有分为两种，一个是有粘性的，一个是没有粘性的。有粘性的卵，它会用几种形式，比方说用粘液来粘住东西。那像鲤鱼就是粘液卵。那另外一个形式呢，就是卵壳的表面会具有绒毛。比方说像青鳉鱼，有的时候在养的过程，你会发现，哎，奇怪，怎么那个卵粘的到处都是，而且拔下来好像很难拔，太大力怕把卵夹破，不用点力气好像很难拔得下来。那这些鱼呢？有时候在收它的卵，它每次就产个几颗，产个,个几颗。你要怎么收？你就会看到那个过滤器上面会粘一大堆卵，就用那个小镊子把那个卵从过滤器上面一颗一颗挑下来就可以了。所以其实这个操作是非常有趣的，因为它那个粘性其实蛮强的哦。那另外的刚刚讲到的非粘性的卵，就是一般的分离卵，它就是沉下来，然后没有什么粘性，随波逐流这样子。哦，那这边就要特别强调一下哦，其实不同的鱼种，它产卵的数量差异超大。以翻车鱼来说，一次可以产到三亿颗，这个是非常有名的。但是依照鱼种的不同，还有同一种鱼它的体质状态不同。比方说，这一次它繁殖了，它产卵了。但是它只有产十几颗，可是这个鱼种如果它的状态好、营养够，它是可以产到一胎一两百颗的。所以它会有种间的差异，然后种之内又有个体的差异。所以这个部分呢，也是在检视四组有没有把你的鱼养好的一个依据。如果它的卵量非常的少，那就代表你的照顾是有问题的，这一条鱼的营养是有问题的。这个都是一些警讯哦。那再来呢？当我们讲到产卵的部分了，就一定要再介绍产卵的周期和次数，因为这一边呢，就跟各位在饲养的操作上面会息息相关。大部分的鱼种呢，它的产卵它是有周期性和季节性的，比方说鲤鱼、金鱼啊，它会在春天、夏天、春夏这个时候去做繁殖。那龟尊鱼哦，食用的龟尊鱼类则是在冬天。那大部分呢，我们在市售、我们常常买到的这一些热带鱼种，则是在干季啊进入雨季的时候，干季尾声进入雨季的时候进行产卵。所以呢，就为什么前一阵子在春夏季节这个转换的时候，气温震荡，然后呢下雨这一些状况，各种震荡的时候，这一些鱼会在这个时机点繁殖，这就是因为它们在原生的环境，它们的生理周期就是会在干季的尾声进入雨季的时候，哦，降雨的时候，换季的时候会产卵。所以呢，这个是基本的产卵周期概念。那再来就是关于产卵次数的部分了。鱼的产卵次数呢？它是有分为三大类型的。第一个呢，是一生一次哦，一辈子只产一次卵。那最主要就是像鲑鱼啊、香鱼、鳗鱼这一类的鱼种，它们所有体内的卵细胞会一次成熟，然后呢，所有身体的能量都会用在这个地方哦。溯溪的溯溪，降海的降海，去他们出生时候的产卵场进行繁殖。那繁殖完之后，因为所有的养分都消耗殆尽，一生就这么结束了。那再来第二种呢，就是所谓的“一年一次”哦，一整年就生一批哦，它也是卵细胞一次成熟。如果这一次失败错过了，就要等到明年的这个时候才能够再生产。那这些鱼有什么呢？以使用鱼来说，就是以草鲢鱼为主了。那再来呢，就是会讲到第三种哦，一年会产很多次的这种卵，它的卵细胞呢会分批多次的成熟。那比方说像鲤鱼啊、鲷鱼啊、斗鱼，大部分的观赏鱼其实都是在这样子的一个范畴内，都是属于一年之中只要条件对了、状况对了、营养对了，它都可以多吃产卵。那其实呢，每一次讲这一些话题呢，都会有人问我一个问题，今天也在这边跟各位做一个小小的回答，就是到底哪一些环境因子是让鱼类成熟产卵的关键？我在饲养的时候到底该怎么做？那这个部分呢，其实就是在今天我们简单的跟各位做一个说明：鱼的产卵期和性成熟的调控呢，它是透过什么来调控？两个东西，一个是光周期，一个是温度。其他部分是其次。透过这两个因子的变化呢，它是可以某种程度的模拟自然界的季节变化，可以让鱼的产卵时间提前或延后。因此呢，这边就会很多人又会再有问题了。哎、欸，可是不是说水质震荡吗？要调一堆东西，为什么我会只有讲光周期跟温度变化？其实这边就要跟各位说到了关于鱼类内分泌的概念了。因为有许多人其实，在不了解鱼类内分泌是怎么运作的状况之下，会做很多呃，我说叫做错误的尝试，或是无谓的尝试。做了很多尝试，很努力，但是抓错重点，等于就是鱼根本没敢。反而因为你调节水质调节的太多，影响到其他它的生理系统的作用，伤害到了鳃，伤害到了消化道，伤害到了体表黏液，反而让鱼过度的紧迫，它的生殖腺整个的能量利用反而会出问题。所以呢，这边就跟各位简单的介绍一下鱼类在繁殖相关的内分泌是怎么样运作的概念。当光线和温度这一些外界的东西产生变化的时候，鱼类如果它是到了成熟的阶段，它的营养成分也到位的话。它从下视球开始到脑下垂体哦，脑下垂体它会分泌一系列的所谓的 GTH， 就是促生殖腺生长激素，它会促进生殖腺生长的一些荷尔蒙就会分泌。那这一些荷尔蒙呢，有一大堆东西，这个我们之后再介绍内分泌的时候再跟各位做说明。那当这些激素作用到生殖腺的时候，生殖腺开始发育，而发育后的生殖腺本身也还会在分泌激素来强化鱼的第二性征。因为呢，不论是公鱼还是母鱼，其实它们同时都具有雄激素和雌激素，只是雄激素多它就是雄鱼，雌激素多它就是雌鱼，两者一定会同时存在。那在这个状态呢，就会变成说，如果你的条件是对的，它的生殖腺、它的这个荷尔蒙是对的，那么它就应该会是一个成熟的公鱼或是雌鱼。所以呢，透过环境的因子改变。温度和光周期是最重要的，其他的水质因子，比方说像 pH 啊，有的没有的，那些都是非常非常次要的因子。通常一般的成熟都是靠温度、光周期就可以了，只有很少部分的鱼种会受到其他的水质因子影响。那只要你的环境因子改变，你就可以调控鱼只的成熟和产卵。但是呢，如果你让你的鱼顺利的成熟、顺利的产卵。千万不要忘记，还需要大量的养分哦。比方说，像是我们之前多次提过的维生素 E、维生素 C 这一类的，它都是在鱼的生殖腺发育上面非常非常重要的营养素。所以呢，这边帮各位做个小小的结论：让鱼成熟的重点是提供正确的温度和光周期。让鱼体内的营养成分是正确的。你要让鱼，它在透过这样子的温度光周期调控的状况之下，它的身体够强壮、够营养，可以有超多超好品质的精软，但是呢，它又不能肥到变成脂肪肝。如果肥到变成脂肪肝，反而会抑制它成熟。所以呢，当你做到了这一点，你平常的照顾养得好。那这个时候，如果天时地利人和，你用正确的配对方式和提供产卵床，就可以很轻松的水到渠成。所以呢，为什么我们讲繁殖？其实关键就在光周期和温度的变化。那营养又占了大部分，其他的水质因子都是其次。哦，所以是这样的一个概念。那么接下来，当你的鱼。真的配对到了，产卵了，我们就要介绍产卵的行为和孵化。产卵的行为的部分呢，不同的鱼它有不同的繁殖产卵行为，这个是养鱼的过程中最有趣的一环。因为呢，从这个过程中，你要准备它的产卵场、产卵床，你要注意这个鱼的一个活动的空间、求偶的各式各样的行为，还有体色的改变。当它们产下卵之后呢？要注意到的就是卵的照顾。那卵的照顾呢？原则上哦，最基本的原则就是温度一定要注意到，因为呢，每一种鱼它都有最适合它的温度，过高或是过低的温度都会影响到孵化率和育成率。但基本上呢，全部都是在这个最适合的温度之内，它是一个区间，稍微偏高温一点，它的孵化会变得比较快。那偏低温一点，孵化会比较慢。那如果说今天是过低或是过高，第一个就是死胎，再来就是畸形，各式各样的状况都会发生。所以呢，不要去为了追求抢快，把所有的鱼都把它温度控制得非常高哦。在卵的照顾上，好不容易产下卵，又用超级高温去盯这个卵，对于卵的发育来说，并不会有好的帮助。你一定要先做功课，了解这个鱼它最适合的温度是几度。再来做操作。那讲到这边呢，关于护卵，因为有很多人呢，就是在照顾鱼的过程中，有一些鱼会有护卵的行为。但是呢，在这些护卵的行为过程中，鱼会非常的敏感，不小心下到了鱼，鱼就会把卵都吞掉，因为他认为说：“天哪、啊，我命都快不保了，这一胎我先放弃，以后到了更安全的环境，我再生就好了。”这是鱼类的本能，你不能怪它。但是呢，有一些人就会认为说。啊，鱼不可以信任。当它繁殖之后，它那么敏感，那我的环境又不适合给它带，那我干脆自己带好了，没有问题。那么要自己带的话，该怎么操作？卵的发育到底该怎么看？操作的关键是什么？今天呢，也在这一个话题中，不尝试的跟各位介绍哦。那卵的发育阶段呢？其实呢，会以发眼作为界限哦。有没有发眼？就是你去用眼睛看，看到那个卵上面有没有长出眼睛哦？有没有两点黑黑的？有的话，就是代表它现在眼睛已经在长了。这个就是一个界限，以这个发眼的时间点作为界限，从卵被母鱼产下来开始到发眼为止的时间叫做发育前期，发眼到孵化为止叫做发育的后期。那这个部分呢？这有四个关键点要注意：震动、氧气污染和光照，会影响到你人工孵化的成功率。前期的阶段呢，就是它刚产下来还好，但如果它受精了，它会在几个小时之内开始快速的细胞分裂。当它细胞开始分裂的时候，严禁外界的震动敲打，或是你过度强烈的打气和水流，这一些震动敲打都会让它在分裂的过程中产生问题，所以呢，这时候会容易产生畸形，或是发育到一半就死掉了，会有大量的死卵产生。那氧气如果不足呢，也会造成一样的问题，也会有畸形或死卵。再来就是有污染，也要特别注意。环境中，如果你认为啊，要让鱼一出生就在一个很稳定的环境下发育。你就准备了一个有水妖精、有培菌、有种水草的一个环境，然后呢，用人工的方式孵化。那么很不幸的，因为这样的环境呢，微生物很多，原虫、细菌都多，所以这个时间点，当它在细胞分裂的时候，环境中各式各样的细菌、原虫只会把这个阶段的受精卵当成是营养的食物吃掉，就这么把它给干掉、分解掉了。那到了发炎之后呢，就是进入到发育的后期了。其实震动的影响不大了，这时候你去敲打到撞击到，其实都还好。但是呢，发眼开始，它跟外界会有一些不一样的交流了。这个时候你要注意到的是溶氧和光照等等的这些因子。比方说，以氧气不足的状况下，鱼体呢孵化出来会小型化、哦、它的开口哦就是口径也会比较小，发育也会慢一些。这个部分呢，就是为什么我们在孵化的过程要维持打气哦，即使不用很强的打气也好，要维持基本的溶氧，也是为了这个原因。再来就是，如果你光照不足，以后体色的表现一定会不可逆的差哦。之前有跟各位提过，当鱼在软的状态发炎的时候，它可以感光了。这个时候，它接收的光线光周期是否正确，会影响到它之后的体色发育哦。如果光照照的对，照的好哦，周期是对的，强度是对的，那这一条鱼呢，在成长之后，它的颜色并不亚于野生鱼哦。所以呢，这个部分也要请大家注意。那再来就是，如果水中的细菌过量、原虫过量，这个时间点其实不是会直接像发育前期一样把卵直接干掉，而是它会附着在卵的外壳表面。这个时候呢，鱼如果要孵化、要出卵的时候呢，很容易就出不来，死在里面。所以，水中的细菌过量、原虫过量也会在这个时间点阻碍孵化。那以上呢，其实关于鱼类在生殖方面简单的概念，我们就先给大家。因为呢，鱼类的繁殖啊，其实就好像是在对平常你的照顾做一个简单的期末考啦，算是最后的一个关卡。你可以选择要不要做这个动作。因为有一些人养鱼只是为了美观、好看、舒压；那有一些人养鱼则是为了享受这个乐趣和挑战，或是育种等等。所以呢，不论如何，不论你的出发点是什么，万一你要繁殖，就请记得。平常的照顾之中，你有正确的观念和操作是非常非常重要的一件事。那么未来在繁殖的这个话题上呢，还会有更多关于操作的小知识可以分享给大家。而我们鱼类生理斗知识系列呢，也还有一大堆东西没有说。总而言之呢，我们这边是鱼火通通乱说，我们下次相关的话题再见，拜拜。